0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenido al segundo episodio de esta temporada 4. Y estamos hablando acerca de, de las tendencias y del futuro del mercado laboral. Pero en esta ocasión, durante este mes de agosto, lo estamos abordando desde la perspectiva del colaborador. Es decir, ¿cuáles son esos temas que lo hacen trascender y cuáles son los retos de las organizaciones con todo este cambio que estamos viendo en la forma de pensar de las personas y sobre todo de lo que las personas, los empleados, los colaboradores... Están esperando de sus organizaciones Y para este episodio El día de hoy nos acompaña María José Sáenz A quien tengo el gusto de presentar ahorita Dentro de unos minutos Y con María José vamos a ir viendo esta perspectiva ¿Qué es lo que piensa el colaborador? ¿Qué piensa la empresa? ¿Y cuáles son esos retos si los cambios se empiezan a dar? Y sobre todo, ¿cómo podemos ir abriendo Nuestra perspectiva de aprendizaje? Es un gusto que estén aquí con nosotros Esto es el podcast de Human Leader. María José, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Human Leader. Un verdadero honor tenerte aquí el día de hoy y bienvenida María José.
1: Gracias Rogelio, muchas gracias por esta invitación, me siento muy honrada.
0: El, el honor es nuestro que estés aquí, que estés acompañándonos y bueno, la primera pregunta, siempre la más importante, la más compleja, donde nos atoramos, nos quedamos. Y muchas cosas más. ¿Quién eres tú? ¿Quién es María José Sáenz?
1: Bueno, eh, pues mira, yo soy una persona centrada en todos los temas humanos, diría yo. Eh, a nivel personal, eh, soy eh, coach ontológico eh, y he trabajado en temas de recursos humanos durante más de 20 años. Entonces he tenido la oportunidad de compartir desde diferentes frentes en todos estos temas humanos. Y pues eh, personalmente también me gusta ser voluntaria, trabajo con fundaciones eh, y ayudo en di diferentes comunidades también en estos mismos temas. Entonces yo me definiría eh, así, eh, eh, soy separada, tengo una niña de 21 años, una hija de 21 años ya no es niña, que <risa> estuve en Europa y bueno, estamos en este momento eh, juntas por la pandemia eh, y esa es como mi vida esa es María José uh -huh.
0: buenísimo muchas gracias María José. entonces va a ser una plática bien interesante porque vamos a ir combinando el tema de tu expertise experiencia como coach ontológico muy centrado en lo que es este la persona sus motivantes y temas de que lo hacen trascender, pero también con esa visión de líder de recursos humanos que, que tú tienes, que tú has tenido todos estos años para ir moviéndonos en este campo. Pues muchas gracias María José y vámonos directo al tema que nos ocupa este mes de agosto de lo que hemos estado platicando y, y hemos visto este cambio en el mercado laboral importante que se está dando. Esta vez no nos vamos a centrar en el futuro del trabajo desde la perspectiva de competencias laborales o desde la perspectiva tecnológica, sino más bien qué es lo que la gente está buscando. Qué es aquello que los colaboradores, que los empleados de las organizaciones quieren y hacia dónde se van a mover. La semana pasada, que, que empezamos esta cuarta temporada y arrancamos este segmento, eh, platicábamos con Horacio Marchand acerca de ese artículo que él escribió, que se llama Renuncio, y él postulaba, a María José, un un tema donde dice la gente está buscando trascender, ya no necesariamente quiere estar en una organización 52 semanas al año trabajando y solo dos de descanso, todo lo que implica el estar en una burbuja burocrática. Entonces puede ser, es, es, es el pronóstico que hacía que hacía Horacio, que la gente, que los colaboradores se empiecen a mover a otros a, a, a hacer cosas diferentes, no quiero decir otros segmentos de su vida, más bien a otras etapas, a buscar cosas distintas, lo que puede obligar que las organizaciones se transformen y se muevan. El, aquí lo interesante es que Horacio es un consultor en temas de comunicación y de, y de mercadotecnia, no está en recursos humanos per se, pero trae esta visión. Entonces contigo, contigo empezamos María José para ir desentrañando esto. Tú como experta en recursos humanos, lo que estás viendo a nivel Latinoamérica que está sucediendo. Tú estás en Colombia, pero tienes una visión por tu posición actual hacia toda Latinoamérica. ¿Cuál va a ser el mercado laboral a futuro para los colaboradores desde esta perspectiva de qué es lo que quieren?
1: Pues mira, eh, digamos que yo estoy en un mercado de tecnología eh, de Capital Ventures también, eh, de pronto por esa razón lo que estoy rodeada de entrepreneurs, de emprendedores, de personas que están haciendo sus startups y cada vez lo veo más como una tendencia, es decir, eh, veo mucho, eh, trabajo en millennials y con centenios y, y veo mucho en sus universidades y demás cómo los forman para que salgan a hacer sus propios negocios y lo veo cada vez como, más como tendencia, cada vez encuentro más eh, nuevas startups, nuevos modelos de negocio, nuevos eh, diseños, diría yo, de, de, de nuevas formas de vivir, porque ellos lo que quieren realmente es ser autogestionados y tener la opción de ser eh, independientes, pero más que independientes, yo lo veo como libres. Y esta pandemia sí que lo ha reforzado porque como eh, esos modelos permiten, basados en tecnología la mayoría, permiten movilidad, permiten que se trabaje remoto, permite que se trabaje en diferentes zonas horarias, permite que se trabaje... Durmiendo, digo yo, porque pues cuando tú tienes estas plataformas en donde eh, tú con Netflix ganas durmiendo, cuando estás durmiendo ellos están ganando dinero o Spotify está ganando dinero cuando pues en diferentes zonas horarias al mismo tiempo o bueno, en fin, muchas de esas plataformas lo que generan es eh, suscriptores que eh, nunca acaba el negocio sino que siempre se va moviendo solo entonces ese tipo de modelo de negocio lo veo muchísimo muchísimo y como que cada, cada vez cada uno está intentando desarrollar su propio modelo de negocio en diferentes industrias en la industria eh, de comida hotelera, de servicios eh, de ferreterías por ejemplo lo vi también en FinTech, toda la parte financiera en fin, eso es como la gran tendencia y ese mercado también está, eh, eh, digamos que requiriendo mucha gente de, de, desde otra óptica eh, laboral, muchos freelance, mucha gente que trabaja en consultoría, en proyectos específicos, muchos temas de outsourcing, en donde pues, la gente simplemente va y presenta su proyecto o su propuesta y trabaja específicamente para, para un producto, para un proyecto, para algo muy específico y... Y es como muy una población flotante, diría yo. Entonces, estoy de acuerdo contigo que el modelo de las 52 semanas del año y de más que las 52 semanas de los 20 años en una empresa, eso ya creo que está mandado a, a no tanto mandado a recoger, sino a desaparecer. Yo no lo estoy viendo mucho. Y lo otro es eh, que, pues, lógicamente eh, el aprendizaje viene de ahí. Ellos no lo ven como inestabilidad el pasar de diferente, a diferentes negocios, sino que lo ven como las oportunidades de aprendizaje entonces, si hoy hicieron una startup de eh, comida y les fue muy bien, mañana ingresan a uno de fintech y les va muy bien y entonces así van rotando en varios negocios y van conociendo de varias industrias y pues al mirar quiénes son estas personas yo también me les quito el sombrero y, que son muy eh, personas muy preparadas y que realmente logran Grandes estándares, entonces siento que esa es la tendencia.
0: Uh -huh. Fíjate qué interesante lo, lo que nos estás contando y de ahí me voy a agarrar o me voy a aganchar para la siguiente pregunta. Tú que estás en un, en un ambiente eh, tecnológico donde ves este tipo de perfiles, obviamente a la empresa tradicional... De 8 a 5, de lunes a viernes, hasta 52 semanas de trabajo, dos de descanso, etcétera, etcétera. Las estás viendo desde afuera. Eso te permite una visibilidad mucho más amplia. Entonces, María José, ¿en qué ha fallado la empresa tradicional, la organización tradicional? ¿En qué ha fallado? Y no lo digo desde un punto de vista negativo porque relacionamos el tema falla con algo malo. No, más bien... ¿Qué se ha dejado de hacer o qué se ha perpetuado? Que ahora a razón de la, de la pandemia, de este tema, mucha gente ha visto un mundo distinto. Se han dado cuenta que hay cosas diferentes. Entonces, ¿qué, qué se ha perpetuado? ¿Qué se ha dejado de hacer? ¿En qué han fallado? Y desde una perspectiva propositiva va, va esta pregunta, María José.
1: Sí, eh, pues no lo veo como falla, sino como cambio. Realmente es un cambio eh, que tiene que ver mucho con el cambio generacional y es que, eh, por ejemplo, antes para desarrollarse, para aprender, para, para estar a otros niveles, había que esperar a que casi que te desocuparan el puesto de tu jefe para poder aplicar y dentro de todas las personas que le reportaban a tu jefe alguien y era seleccionado y así tú ibas subiendo de nivel y nivel y de alguna forma ibas haciendo una carrera en una empresa o la empresa te mandaba a otro país o algo así, pero tenían que esperar a que esas oportunidades se presentaran porque pues lógicamente era el plan de carrera y pues yo pienso que, que simplemente así se asumía y así se veía y era, estaba bien y mientras tanto pues cada uno iba aprendiendo en su, en su puesto. Yo siento que lo que ha cambiado es que las oportunidades ahora no se esperan a que lleguen, sino se buscan anticipadamente. Son más proactivos y mucho más, eh, sí, mucho más proactivos en el sentido de que no van a esperar una promoción. Ellos ya esperan ser el CEO de su propio negocio, lógicamente un negocio mucho más pequeño que una empresa de las grandes corporaciones que nosotros estamos de pronto acostumbrados. Ellos, estar en las grandes corporaciones no es un no es el, 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 el objetivo, no es el gran logro tampoco, eh, y al revés, siendo sus propios CEOs, eh, pueden llegar a esos niveles que nosotros llegábamos en 10 años, ellos pueden llegar en 4 o en 5, entonces sí acortan muchísimo el camino, eso es lo que siento yo que, que, que ha cambiado muchísimo, ellos vieron que hay un camino más fácil para llegar más rápido a donde quieren llegar y no están dispuestos a, a esperar tanto tiempo en una corporación grande, eh, que, que pues lógicamente tienen unos procedimientos un poco más lentos y que, y que pues no ven que, que sea necesario simplemente, hay otras, otros caminos, eso es lo que veo.
0: Oye, María José, ¿y tú crees que el tema del dinero está dejando de ser el principal motivante, el principal motivador de estas nuevas generaciones? Y obviamente las hipotecas no se pagan solas, las colegiaturas no se pagan solas, la letra del carro no se paga sola, pero en sí el tema económico, sin dejar de ser relevante e importante, deja de ser el principal motivador de estas nuevas generaciones para iniciar este tipo de proyectos?
1: Yo siento que es otro modelo de vida, porque ellos, eh, no es que no estén pensando en el dinero, sí lo están haciendo, eh, pero están dispuestos a que eh, en estas primeras etapas de su carrera eh, eh, invierten mucho más que gastan, invierten en un negocio eh, que más adelante eh, pues les va a, a dar frutos. Entonces, en esas primeras etapas probablemente ganan muy poco dinero, pero sabiendo que están invirtiendo para ganar mucho dinero más adelante. Y, y pues yo manejo salarios y demás y te digo que, que estos entrepreneurs sí ganan muchísimo más dinero, muchísimo más dinero que cualquier, que cualquier vicepresidente en una compañía corporativa en, el, en los cinco siguientes años. O sea, si los comparamos con los 10 años de carrera, claro. sí ganan muchísimo más. Y no solamente ganan más, sino que tienen, al final tienen más estabilidad porque tienen su propia empresa tienen más oportunidades, es difícil, es un campo muy complicado, y muy competido, tampoco es que sea fácil salir adelante con una startup, eh, pero hoy están, digamos que más enfrentados a, a, al riesgo de pronto que nuestra generación, ellos piden eh, sus eh, eh, inversiones, hacen las rondas de inversionistas y piden dinero prestado, y el dinero no lo ven sino como un medio, entonces, eh, en ese sentido son muy diferentes. Yo no veo que nosotros en las, nuestras generaciones fuéramos a hacer rondas de inversionistas y pensar en cómo eso iba a proveernos la hipoteca, el estudio, el carro y demás. Ya. O sea, Entonces, eh, empresas que pagan todas las nóminas con eh, préstamos, por ejemplo. Toda la nómina está pagada con préstamos. Entonces, no tenemos esa mentalidad. Yo siento que la mentalidad cambió. Y pagar las nóminas con préstamos es el día a día de ellos y ahí es la forma como crecen y, y siento que, que el dinero es un medio. Es un medio y, y realmente logran mejores fines que lo que de pronto logramos nosotros en ese
0: mismo tiempo. Oye María José, ahora vámonos del lado de las empresas. La, la pregunta puede parecer Obvia, este, y hasta cierto punto eh, bastante sencilla pero qué va a pasar con las empresas que no cambien, o sea aquellas empresas que no se, que no se sumen a este, a este cambio que no, que no modifiquen la manera en que entienden las estructuras organizacionales la cultura y lo que los colaboradores quieren qué va a pasar con esas empresas
1: pues esas empresas obligatoriamente eh, van a sentirse presionadas a cambiar porque se les va a ir la gente por ejemplo Sí, o sea, personas eh, que con muy alto potencial y mucho talento, que no vean oportunidades de crecimiento rápidas en las empresas, pues buscan otros caminos, eh, y lo buscan porque ellos saben que sus compañeros de universidad, que su familia, que todos están haciendo lo mismo, entonces no, y hasta se los ofrecen, yo he tenido personas en las entrevistas, eh, que me dicen no, yo, voy a, yo vengo acá a trabajar pero me voy en un año entonces no sé si les sirve que yo venga a trabajar acá solamente un año porque mi plan es hacer esto, esto y esto o sea ellos tienen muy claro qué es lo que quieren hacer y ven, ven estos pasos como un medio entonces si las empresas no ofrecen eso pues van a empezar a ser poco atractivas en temas de talento y la gente no va a querer, muchos no van a querer ir allá a trabajar y de otra parte, pues finalmente el negocio se ve afectado. Yo pienso que si no se entra en esta dinámica de eh, ser mucho más eh, ágil, sobre todo ágil, yo pienso que la cultura es la, el agilismo, pues no se llega rápido a los resultados, no se pueden desarrollar buenos productos, buenos servicios, eh, que lleguen rápido a los clientes eh, que los necesitan y pues muchos están llegando más rápido. Así de sencillo, entonces ahí también se pierde bastante eh, mercado si no, se, si no se reacciona rápido.
0: Ya. Y hablando desde la perspectiva ahora sí de recursos humanos, propiamente como cabeza, como líder de, cabe de, de recursos humanos y este tema de planes de carrera, rutas, rutas de, de crecimiento, sucesión, etcétera eh, Típicamente recursos humanos para las posiciones de alto liderazgo buscan a esas personas que han hecho carrera dentro de la organización muy común en empresas latinoamericanas que quienes estén a la cabeza de una empresa, si no son miembros de la familia fundadora o de la familia de control, es gente que prácticamente tiene toda su vida profesional ahí. Este ha caminado por toda la tubería, los vericuetos de, de, de la organización. Pero ahora desde esta perspectiva donde el talento de alto desempeño está siendo muy ágil, se está cambiando, se está moviendo ¿Cómo le van a hacer las organizaciones? ¿Cómo le va a hacer recursos humanos para llevar a posiciones de liderazgo a personas que tengan las competencias y las capacidades de estos disruptores que tú nos dices, pero que pues no tienen esa experiencia que tanto nos gusta de que tienen 15, 18, 20 años y han pasado por diferentes posiciones y ahora sí pueden llegar acá arriba a la punta de la pirámide, pero cada vez van a ser menos las opciones ¿Qué retos enfrentas como recursos humanos, María José?
1: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, digamos que son dos caminos. El camino de, de su emprendimiento y que pues, fácilmente pueden llegar a posiciones muy altas, pero en las corporaciones y en las compañías tradicionales el camino es de recorrer paso a paso y de nivel a nivel. No todos están dispuestos a hacerlo así, eh, pero sí siento que eso da mucha madurez da mucha estabilidad y, y sí veo muchas características emocionales, sobre todo de manejo, mucho mejores en las personas que hacen como la trayectoria completa nivel por nivel y más lento. Pueden llegar al mismo, al mismo resultado, diría yo, pero de, de por caminos diferentes. Eh, lo que yo siento es que cada vez va a ser menos gente mmm, la que le guste ese camino. Sí, entonces de pronto por eso eh, hay que volverse mucho más atractivos y de pronto esos caminos agilizarlos en todo caso y eh, hacer que se, sea más fácil que se puedan dar promociones y que puedan llegar a esos eh, niveles pero sí es muy importante saber que eso forma mucho o sea el estar en una posición, aprender muchísimo aprender mucho de los jefes ser como, eh, sí, un aprendiz constante y aprender mucho en el detalle, de y esas cosas no se logran sino eh, pasando nivel por nivel y haciendo los temas con mucha minucia y mucha disciplina y mucha persistencia. Y esas son características también muy importantes. En, en, al final, final, en temas de liderazgo, eh, cuando ya pues, tú estás a cargo de una empresa o a, a cargo de un gran equipo. Entonces, sí veo que eso es muy valioso, la verdad. Oye, María uh -huh.
0: José, y conforme esto se vaya moviendo y vaya evolucionando y las, las empresas lleguen a la necesidad de salir por talento externo para llevarla a estas posiciones de liderazgo, sí sí un enfoque, como tú nos dices, de inicio tratar de crecer a su gente, ese tema de madurez y de conocimiento de la organización, pero probablemente por lo que nos has comentado y por cómo vemos que se empieza a mover el mercado, llegarán ocasiones en que las empresas tengan que ir por posiciones clave afuera de la misma empresa, de la misma organización. ¿Cuál va a ser el reto para, para asimilar o adaptar culturalmente y laboralmente a esas personas?
1: Pues mira, yo pienso que la pandemia nos ayuda muchísimo, porque al final eh, eh, el que no tenía eh, eh, skills de tecnología tuvo que tenerlos. ¿Y cómo? En cinco minutos el que decía que no era bueno para no sé, a, a, escuché gente que decía no, es que yo no soy buena para un Zoom por ejemplo, cosas tan sencillas y tan básicas pero, pero aún así creían que era algo pues difícil no, y eso no es difícil nada es difícil, al final eh, lo que dan es oportunidades de, de aprendizaje y de desarrollo grandísimas entonces estos eh, mundos lo que hacen es como jalonar un poquito eh, esa, esas carreras y hacerlas mucho más eh, rápidas y adaptables, pero también siento que como tantas carreras o profesiones están desapareciendo, eh, lo que se está volviendo es eh, una necesidad casi eh, de entrar en temas de, de tecnología desde cualquier tipo de disciplina, cualquiera. Aún los abogados, eh, en, en Sálvese Quien Pueda, por ejemplo, Andrés oprenheimer eh, él habla específicamente de las carreras que van a desaparecer, que ya desaparecieron muchas de ellas, las que se van a demandar más y cómo muchos eh, profesionales como los abogados, por ejemplo, eh, se pueden valer de la tecnología para ser mucho más eficientes y demás y, y lograr mejores resultados y eso ya está pasando también. Entonces, esta época pues, nos, nos obligó a creer en esto yo pienso que antes llevábamos por lo menos yo en temas de trabajo remoto llevaba ya toda, casi toda mi vida he trabajado en remoto pero esto era un tema con muchos dirigentes de las compañías que era todo un tema saber si si sacaban a la gente en remoto si no lo sacaban, esto como fue sin consultar casi que una obligación mostró la efectividad lógico, se necesitan los modelos híbridos y los modelos presenciales también, tampoco es que lo remoto sea lo ideal lo que te digo es que los modelos, la migración a los modelos tiene que ser rápida y, y no es nada del otro mundo. Nos hemos dado cuenta que no es nada del otro mundo y esto seguirá pasando, seguirá pasando muchísimo. Entonces, eh, eh, Richard Branson ya fue, y Jeff Bezos ya fueron al espacio en la semana pasada, y pues lo que nos parecía rarísimo y de todo, pero eso se volverá, se empezará a volver común, me imagino, si empiezan a haber resultados importantes de, de esos vuelos o algo así. Entonces son cosas que, que empiezan a pasar más rápido de lo que estábamos esperando, siento yo.
0: Oye, María José, y vamos ahora a movernos desde la perspectiva de la persona, del colaborador. Ahorita nos decías al principio que tú ves estas nuevas generaciones muy enfocadas a, a, a estas empresas de disrupción tecnológica y hacer las cosas de manera diferente y modelos de gestión administrativa muy diversos. Dabas el ejemplo de incluso el tema operativo, el tema de nómina, pagarlo con, con préstamos mientras esto se va desarrollando, va creciendo. ¿Qué le puedes decir a aquellas generaciones que, que son de la generación X para arriba? Es decir, estas personas que tienen entre 40, 41 años hacia arriba y están viendo esta disrupción y traen alguna inquietud y no saben qué hacer, cómo moverse, me, me muevo, me quedo, tengo una idea, pero pues entonces eh, estoy joven, no estoy joven, puedo, me aviento, esto que tengo es seguro… ¿Qué les puedes recomendar, María? Pues mira, yo
1: voy al revés, siento que para, para esta generación es muy importante eh, haber entrado en temas de tecnología, eso nos abrió un camino espectacular y nos abrió muchas alternativas, lo que estamos haciendo tú y yo ahora es una de ellas, que pues antes uno no lo hacía, lo, las teníamos, teníamos la alternativa igual a la mano, estaba exactamente enfrente de nosotros, pero no lo hacíamos. Entonces, al revés, hoy tenemos muchísimas mejores formas de llegar, de trabajar desde cualquier sitio. Eh, yo he tenido la oportunidad de irme eh, con mi familia eh, a, a, a otros lugares, a la playa, a, al campo y demás, y seguir trabajando. Y eso a mí me ha generado un bienestar espectacular. Entonces, yo siento que si uno puede seguir de esta manera, de aquí en adelante, eso no, 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 esa opción no se tenía antes. Y ahora se demostró que sí se puede. Entonces, es, se nos abrió un camino buenísimo. Y por ese lado, siento que se pueden hacer muchas cosas. O sea, desde el trabajo remoto se pueden hacer muchos temas en temas de todo. De educación, de desarrollo, de, bueno, en fin, de creación, de innovación, de, de miles de, de áreas que se pueden empezar a, a, a trabajar. Y pues esto también nos mostró que pues toda la parte del e-commerce, por ejemplo, Cualquiera puede entrar, cualquiera puede entrar. Si tú quieres hoy decidir que, 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 que vas a vender lo que quieras vender eh, a través de un marketplace, pues te montas ahí de todo. De pronto no te hagas millonario porque no es el propósito, pero te va a dar para que de aquí en adelante sigas viviendo un tiempo a través de ese marketplace. O sea, hay muchas opciones y hay muchas oportunidades de, de venta, ¿no? También, que antes no había
0: tanto. Mira, me encanta, María José, lo que hemos ido platicando eh, en, en esta conversación, en este espacio. Y para, para ir cerrando el tema, si tú tuvieras que resumir esas tendencias del mercado laboral a futuro, ya ahorita nos las has dicho, pero como hacer una recapitulación, ¿cuál es, ¿cuáles son las tendencias que vamos a ir viendo desde la perspectiva recursos humanos, empresa, colaborador en el mercado laboral a, a futuro, María José?
1: Yo creo que es estar muy abierto al aprendizaje, ¿Por porque mira todo lo que nos ha tocado eh, aprender el año pasado y este. Y si de eso aprendemos, entonces estar abierto al aprendizaje quiere decir que probablemente en muy poco tiempo tengamos que aprender de viajes espaciales, no sé, cosas diferentes. Eh, y, y estar como en la búsqueda de eso, porque fíjate que estas alternativas ya las teníamos enfrente de, de nuestros ojos todos, pero no las usábamos o no las usábamos como las usamos ahora. Entonces, así mismo debemos tener muchas otras temas enfrente de nuestros ojos ahora que no estamos viendo y que si nosotros empezamos a como investigar y a, y a enterarnos de cuáles son otras opciones, vamos a empezar a aprovechar muchísimo más esos nuevos recursos que podemos tener.
0: Ya me encanta esto que, que nos platicas María José y, y en esta en este rato, en esta conversación, dos, tres veces te has referido puntualmente al tema del aprendizaje, del eterno aprendiz y, y estar abierto ¿no? a estos cambios, a esto que viene, esta agilidad y capacidad de cambio que, que mucha pers muchas personas lo están adoptando definitivamente, pero hay algunas, unas pocas, menos, más, menos que no lo están haciendo. ¿Qué recomendaciones les, les darías a, a ellos que ese eterno aprendiz esa apertura les está costando trabajo para generar ese cambio de mentalidad
1: mira ayer leí en LinkedIn de una persona con la cual te puedo contactar si quieres eh, que es consultora en el BID y se fue en un carro casa por Estados Unidos y está trabajando seis horas diarias virtual, eh, es una persona de más de 50 años se fue con su, con su hermana eh, y están trabajando así. ¿Cómo logró ella hacer eso? Por estar abierta al aprendizaje, creo. Porque, pues, dijo, si esta es una opción, la voy a, por lo menos, explorar, voy a aprender de ella y, y lo voy a hacer. Entonces, yo siento que el tema es lanzarse, lanzarse. Para aprender no hay sino, sino que experimentarlo, porque tú no te puedes quedar pensando en voy a aprender algo y voy a hacer y planear y planear y planear, sino ya lograr que efectivamente esos aprendizajes se den y hacerlo, hacerlo.
0: Hacerlo realidad. ahora sí que poner manos a la obra verdad, para que para que las cosas sucedan María José, quiero agradecerte mucho el espacio que nos has regalado el tiempo que nos has dedicado para ir abriendo esta conversación y seguir desenmarañando este tema del futuro o tendencias más que futuro, tendencias del mercado laboral visto desde esta, desde esta perspectiva y antes de irnos, antes de despedirnos ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho o alguna reflexión final que nos quieras compartir María José?
1: Pues yo pienso que la reflexión final también es el tema emocional. O sea, todo esto no creas que es fácil. O sea, yo siento que esto implica mucha madurez emocional y mucho eh, manejo en muchos temas que, pues, tampoco todo ese éxito, todo ese, eh, eh, digamos que logros. Eh, en estos caminos también hay muchos fracasos, hay muchos temas difíciles. Eh, cuando se va a estos, eh, estas rondas de inversión tampoco es que se consiga dinero o si uno va por el camino de la corporación de pronto después de 15 años o 10 años en una empresa lo pueden sacar perfectamente aun cuando hayas hecho la mejor carrera. Entonces creo que en temas eh, importantes en la parte laboral es ese manejo emocional, de, de, de siempre ver lo positivo uno de llenarse de energía buena y, y como que siempre ver el paso medio lleno y entender que las oportunidades siempre están y no, no las descubrimos. Entonces yo pienso que ese es el mensaje más, más
0: importante. María, María José, de corazón, quiero agradecerte este gran espacio que has abierto de, de mucho aprendizaje este, y, y un punto de vista diferente sobre este tema. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco que nos hayas acompañado. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Ayúdenos a compartir este episodio para seguir conectando con muchas más personas y abrir estos temas de conversación. María José, gracias. muchas gracias.
1: Gracias, Rogelio. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, mucho gusto haberte acompañado y bueno, continuaré aquí siendo tu seguidora.
0: Claro que sí, que estés bien.
1: Muchísimas gracias, que estés muy bien. Bye.